0: Estamos ao vivo e na companhia do João Paulo Gouveia, ele que é apresentador do painel literário, do de pai para filha aqui na Rádio Transmundial... Todas as terças e todas as quintas está ao vivo. A gente fala, estamos, olha, aproveitando tudo <risos> desse pastor, desse pai, desse escritor que publicou aqui pela Rádio Transmundial o seu livro também, né? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. E hoje o nosso assunto é sobre tempo de qualidade. João Paulo Gouveia, seja muito bem-vindo.
1: Ah, é um prazer poder estar aqui, né? A rádio é, é talvez das missões que eu trabalho como ministério, a é que eu mais me aplico a fazer. Eu amo a igreja, cuido da igreja, mas a rádio é... Ah, a rádio é demais. <risos> e
0: aproveitando, então, isso, ele cuida da igreja, da família, das filhas. Uma já é casada, trabalha aqui na Rádio Transmundial, a Gabi Corveia. As outras duas ainda são pequenas, vão para a escola. Você está direto aqui na rádio, a gente te ouve muito. Gostamos muito do seu conteúdo, do seu equilíbrio, da sua sabedoria bíblica. E tudo isso demanda tempo. Então já para começar, tempo de qualidade já mostra algo para gente, não é questão de muito ou pouco tempo, mas tempo bem vivido, né? Então eu já queria que você começasse pontuando para gente tempo. O que, que a Bíblia fala sobre isso?
1: Bom, talvez seja a, a coisa mais democrática e mais justa que Deus deu para gente em, todos, em toda a nossa vida, né? Todo mundo tem 24 horas no dia e ponto final. O que a gente precisa é trabalhar um planejamento para que o que a gente faça, a gente faça de maneira perfeita, de maneira profunda, de maneira aguda, em todas as áreas da nossa vida. São 24 horas, a gente fala, ah, eu não tenho tempo, todo mundo tem 24 horas, né? Eu falo assim, ah, mas eu não tenho tempo de estudar, o que, que você faz na meia-noite às seis? Ó, né? oh, já achei seis horas aí que dá para você estudar. É, é, o que a gente precisa saber é quais são as nossas prioridades e como encaixar tempo realmente de qualidade. A esposa precisa de tempo e a gente vai dar tempo para ela e tempo de qualidade. Os filhos precisam de tempo, tempo de qualidade. Porque muitas vezes os pais falam assim, não, não, eu tô perto do meu filho, eu tô perto da minha filha. A gente assiste um filme. Não, assistir um filme não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é junto em algum lugar e olhar nos olhos e conversar profundamente, e brincar, rolar na grama. É tempo de qualidade que essa, essa pessoa que você está se doando, pode ser 15 minutos, mas se ela for profunda, ela entende com tudo que está no entorno da sua ação, de que você é só dela. Né? então a gente precisa entender isso então tem momentos que eu sou só da rádio eu estou inteiramente na rádio não estou preocupado com as minhas dívidas não estou preocupado com a igreja com o seminário que eu dou aula em preparar a aula, eu estou aqui hoje com a Renata estou né? aqui sentado com você e eu estou pleno nisso que a gente está fazendo se você aprender a ser pleno no que você faz é, é nesse lugar onde a gente caminha. Tempo de qualidade é devotar, que seja um ou dois, três minutos, que seja vinte minutos, uma hora, mas você completamente, sem querer entrar no tricotomismo ou dicotomismo, a ideia é de que a gente se doe plenamente para o negócio, de corpo, alma e espírito, né? Que a gente seja completamente imerso naquilo que a gente está fazendo.
0: E eu aproveito e te pergunto algo, né? Quando você falou sobre estar naquele lugar e de fato estar, não só de corpo, mas presente ali. Tem um meme muito bonitinho, uma gracinha, que é assim, é um homem do lado do cachorro dele e na mente dele está lá dívidas, viagem, férias, trabalho, hora extra. E do cachorro está assim... Eu tô com meu pai, eu tô com meu dono. Como é que a gente faz para de fato, estar no lugar onde estamos? E eu te pergunto isso porque nós somos uma geração de ansiosos, apressados, multitarefa. Como que a Bíblia nos ajuda a, quando a gente está naquele lugar, saber aproveitar, desfrutar?
1: Eu acho que a gente perdeu a noção de tempo no sentido de que a gente tem pouco tempo para fazer as coisas na vida. Então, até porque a gente não sabe quando vai morrer. Hum. E a gente tem muito medo disso, esse limite é que vai fazer você aplicar em tempo de qualidade nas coisas que são importantes. Você pode ver que pessoas que sofrem acidentes de, ou experiências de quase morte, alguma coisa assim, quando elas se recuperam, elas aprendem a trabalhar o seu tempo e fazer tempo de qualidade com a família, porque você começa a perceber, pô, isso aqui é muito importante. E aí você prioriza e trabalha com isso. Pô, eu vou eu preciso passar por um acidente eu preciso passar por uma experiência tão dolorosa dessa para entender que a minha família é importante que Deus é importante que o ministério é importante que entendeu a educação dos filhos é importante por que que eu tenho que fazer isso algumas vezes parece que é meio burrice né a gente pode aprender com esse tipo de coisa o cara passou por uma experiência está dizendo para você você começa a dar valor para coisas pequenas que você não dava antes por que não parar né? ir para o campo, ver as borboletas, entendeu, pousarem as abelhas, né? pousarem nas flores. Por que não perceber a vida como um todo e é a grandeza de Deus no processo inteiro? Para a gente estabelecer prioridades em tempo de qualidade, com todas as ações que a gente vai fazer, a gente precisa entender que a gente tem pouco tempo na Terra, de que a gente vai morrer. E de que a gente precisa trabalhar para deixar marcas profundas em todos os caminhos que a gente trilha. Você precisa entender que você precisa deixar uma marca na grama. Onde todas as gerações que virão atrás de você saibam, esse é um caminho seguro para trilhar. E eles sigam os seus passos no caminho que você deixou na grama. Tempo de qualidade tem a ver com isso... Entender que a gente tem um tempo limitado... Que todos nós vamos morrer... E de que... Ah, por causa desse limite... A gente se apressa... Para fazer as coisas... E se apressa no sentido de... Dar profundidade... De dar qualidade de relacionamento com as pessoas... Se eu estou com um discípulo... É, meu tempo é dele... E eu me aplico, aplico meus recursos também nisso. Se eu tô com a minha filha, meu tempo é dela. Se eu tô com a minha esposa, se eu tô na rádio agora com você, se eu tô no seminário com os alunos, aquele tempo, tudo se apaga para que a gente seja pleno. Como é que a gente chega a essa conclusão? Entendendo que nosso tempo é curto. <risos> em qualquer minuto e segundo, Deus pode falar, tá bom, Rê, vem. Você entendeu? Sim. E eu digo uma coisa muito simples, e Trabalho muito para ser pleno nas coisas. Por quê? É, porque eu sei que meu tempo é curto. E eu almejo muito estar na presença do Senhor. Plenamente. Eu quero muito isso. Entendeu? E por querer isso e saber que ainda Ele não vai me levar, porque eu tenho algumas coisas para fazer, é, isso me faz... Ser muito melhor, muito mais aplicado, devotar mais a minha vida inteira para essas coisas, para que fiquem marcas. Marcas são esses sulcos né, que a gente deixa na, na terra, para que as outras pessoas possam se guiar nesse caminho. Só tem uma maneira de entender isso e priorizar: é saber que nosso tempo é limitado de que a gente tem pouco tempo para fazer as coisas
0: e João, aproveitando isso que você expressou que é a nossa realidade, ou deveria ser essa expectativa para se encontrar com Jesus para passar o tempo todo, <risos> eternamente com ele, e você citou né, tempo com Deus, tem um escritor que você e eu gostamos muito, que é o Henry Noi. É, ele escreveu A Volta do Filho Pródigo, mas também escreveu outros livros e num desses, ele fala o seguinte, a gente tenta aprender Encher todos os nossos espaços vazios, a gente sempre deixa a agenda lotada. Parece que a gente tem medo de deixar um espaço e, se não há espaço vazio, a gente não percebe a presença de Deus. Então, o quanto uma agenda lotada é um empecilho para comunhão, para um tempo de qualidade com Deus.
1: Rapaz, minha, minha, minha agenda é lotada. <risos> minha, eu até brinco, falo com minha esposa, eu falo assim, não preciso disso, meu marido tem três empregos. <risos> Mas é que é, 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 eu acho que separar essas qualidades, entendeu? O problema não é a, agência, a agenda lotada, é a agenda lotada de coisas que roubam o seu tempo é diferente. Então, eu me aplico ao seminário, eu me aplico à rádio, eu me aplico à minha família, eu me aplico à, à igreja. Entendeu? E aí ajudo todos os amigos nesse meio tempo. Tem lá a minha filha a Alice está agora no Expresso para a Vida, né? que é uma agência missionária, de escola de missionários e tal. Ela tem 16 anos e está lá aproveitando a coisa toda. Também me dedico a isso, a fazer que as coisas caminhem. O problema é se você não separa os tempos adequadamente dentro dessa agenda, você não consegue dar qualidade para essas ações que você tem. Eu perdi, há algum tempo atrás, a, a culpa de não fazer nada, porque eu também me Dou o direito de ser preguiçoso em alguns momentos. Então, por exemplo... A gente foi gravar aqui um Na Contramão... Sobre uh, Stranger Things, Things aí, né? Uhum. E aí... Ah, eu maratonei, né? Então você pensa assim... Pô, mas aí ele não fez mais nada? Fiz... Mas eu me dei o direito de ser vagabundo, uhum, entendeu? Uhum. Eu, me dei o eu me dou o direito, sem culpa, uhum. de deitar à tarde. Uhum. De dormir até às oito da manhã, entendeu? Eu, eu me dou o direito de fazer isso. Sim. Por quê? Porque minha agenda. Eu preciso dar tempo de qualidade pra mim. Então, eu me dou o direito de tomar um banho gostoso. Eu me dou o direito de ter tempo de ócio.
0: Sim, ócio produtivo, ah, né?
1: então a agenda é super... É, atarefada, sim, mas existem momentos aí que também estão agendados de que eu me dou o direito de, de ser ocioso. Eu me sim. dou o direito, sem culpa, de ser preguiçoso. Você percebe?
0: Até porque, né, quando eu penso assim que Deus descansou, o descanso dele é olhar para tudo que foi feito com alegria e aproveitar. E aproveitar de trabalhar? E e aproveitar, né, o que já foi feito, né? Do de contrário, ele... a gente faz, faz, faz é. e nunca reflete no que foi feito, né? As
1: pessoas fazem assim para mim, porque a coisa também tá na vocação, viu, Renato? A gente precisa descobrir a nossa vocação. Sim. É uma questão muito simples. As pessoas falam: "Pô, você precisa tirar férias". Eu falei: "Só se eu for trabalhar, né? Porque eu vivo de férias. <risos> porque quando a gente faz o que a gente gosta e a gente tem prazer em fazer Sim. o que a gente gosta, não é trabalho, é férias. Sim. Né? Nas férias você faz o que você gosta, acorda a hora que quer, viaja, né? gasta o seu, os recursos que você economizou para né? ir em restaurante, para ir em hotéis, viajar para as praias e campos. aí, a, a, Esse que é o grande negócio. A vocação está ligada aí. Se a gente faz o que gosta... A gente vive de férias... Para mudar isso eu tenho que trabalhar... né? Aí eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer... Para ganhar dinheiro... A vocação está nesse negócio... Como eu posso ser pleno... Precisa descobrir a sua vocação... Se você descobrir para onde aponta o seu nariz... E Deus ele se comprasse em realizar os desejos do nosso Sim. coração. Eu não estou falando são desejos pecaminosos, sonhos que vão contra a vontade de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando que ele se satisfazem em ver a gente feliz e realizado. Sim. Mas como é que a gente descobre isso? Vocação. E a vocação vai definir como é que você coloca tempo de qualidade na sua agenda. A minha vocação é isso que eu faço é ensinar, né, estudar, ensinar, caminhar com as pessoas, avançar no reino, essa é a minha vocação. E eu faço 10 desse meu trabalho, as minhas férias. Uhum. Entendeu? <risos> se eu tiro férias de 30 dias, eu fico doido. Porque assim, pô, peraí, aí, meu. Eu tenho um tempo curto demais na vida. Eu tô olhando para frente, tô falando assim, quando vai ser? Pode ser amanhã. E se eu tô aqui, sem fazer porcaria nenhuma, pô, eu vou ter problema. Porque eu não vou cumprir o que eu preciso cumprir ainda. A Ellen Shedd, né? que agora é Ellen Shedd né, que é a esposa do pastor Edmilson e são donos da Shedd Publicações, ela é filha do Dr. Shedd. E um dia a gente tava conversando e, e ela, ela cuidava da agenda do pai. E ela... Tirava as páginas de aniversário, natal, arrancava. E ele um dia percebeu isso foi conversar com ela. né? Ele falou, por que você faz isso? Ah, pai, porque a gente também quer o senhor. Você entendeu? A gente sente falta do senhor. né? É, que o senhor fica ausente aqui, porque a gente quer o senhor. O senhor não é só de todo mundo, o senhor também é nosso. Uhum. A gente também quer. E ele falou assim, filho, meu tempo é tão curto. Para tudo o que Deus tem ensinado para mim que eu preciso falar para as pessoas... Que eu preciso usar todos os momentos para fazer isso. E ela entendeu esse negócio tão profundamente que depois ela começou... Não importava mais. Aniversário, não sei o que lá. Ela entendia que Deus falava tanto com aquele homem que, por sinal, era o pai dela, de que ela precisava compartilhar ele porque realmente o tempo era curto. E olha que ele morreu com 80 e alguma coisa. <risos> né? Sim. Eu nem pretendo morrer com toda essa idade. Mas... Essa vocação que está sendo colocada, ele dispensa em tempo de qualidade. Então, no tempo que. Ela, ela compartilha isso. No tempo que ele estava com a gente, ele era nosso. Se fosse 20 minutos, uma hora, um dia, ele era nosso. Ele estava sentado lá, a gente conversava, beijava, abraçava. Porque ele era nosso. Então, acho que essa é a grande questão que a gente tem de entender nossa vocação. Pra gente poder armar a nossa vida numa grande férias.
0: Sim. E aí
1: a gente vai dar tempo de qualidade, porque faz o que gosta de fazer. E não o que a gente é obrigado a fazer, porque senão a gente não tem sustento. Né? Vocação, então. Entender o limite do tempo que a gente tem e de que a gente precisa se aplicar cada vez mais forte nisso.
0: E olha, quando você fala do Shed, não tem como não lembrar, né, de <risos> Jesus quando tá lá <risos> com os irmãos e aí chegam e falam, ó, oh, sua mãe tá lá fora esperando <risos> e ele fala assim, minha família é esse estão fazendo a vontade do pai, então se sentindo tão bem ali, né, o ministério que ele tinha para cumprir também era a alegria dele, né, então cheio ali de motivação e isso nos dá aí, nos impulsiona o caminho e ao mesmo tempo quando ele tava, né, com Marta, com Lázaro com Maria, que eram irmãos também em Cristo, né, ele estava de fato lá curtindo seus amigos, seus companheiros
1: Ele era pleno, né? Ele
0: era pleno e né, ele é o exemplo perfeito de plenitude pra gente se inspirar e, mas quando eu digo né, que a gente citou, né, agora há pouco um dos escritores que a gente gosta, o Henry Noem talvez o que ele fale não seja nem tanto um tempo de uma agenda lotada, mas feita com qualidade. Seria ter um pouco de medo de deixar espaços vazios, que é diferente de quando você escolhe né, esses ossos produtivos, esses ossos santos, esse tempo é, para é curtir um pouco mesmo, o momento. É tão é bom uma, ser preguiçoso. Uma preguiça boa, né? É. Não porque a gente está adiando o trabalho, é porque a gente já trabalhou e quer descansar para que depois, quando a gente estiver no trabalho, a gente faça bem feito, né? Integralmente. Mas eu percebo também que a gente tem um pouco de medo dos espaços vazios. Por exemplo, se eu tô dentro de um ônibus, se eu tô no carro, eu tô numa fila, parece que eu nunca consigo não fazer nada. E parece que todo o tempo é como se a gente tivesse medo do que Deus possa nos falar no silêncio. Sim, né? O que sim. você pensa sobre isso?
1: É, quando eu estou no busão, eu durmo. <risos> então, eu estou indo agora para o mestrado em Curitiba. Sim. E eu comprei a passagem às 11 horas da noite. Porque na primeira chacoalhadinha, antes da primeira curva do buzão eu já tô dormindo. Então, assim, eu não... Eu, eu não sou culpado. Entendeu? Porque as pessoas têm culpa do ócio. Sim. Têm culpa da preguiça. Entendeu? Faz parte do ser humano isso. Porque é o seu próprio corpo falando, vai descansar. Entendeu? A gente acha que preguiça, essa preguiça é consciente. Essa coisa do cara que fica sentado sem fazer porcaria nenhuma... É, a gente tem culpa desse negócio, porque acha que o cara é vagabundo, né? Que tem uma coisa assim, é, o cara nem se... Não, eu não tenho problema com isso, porque eu sei o tanto que eu faço. Então eu me dou o direito de deitar uma horinha, meia horinha antes de um próximo compromisso e dormir sem culpa. Eu aprendi muito disso lá no Piauí, né? Porque eu, eu vinha de uma rotina muito intensa aqui em São Paulo de perder o almoço e almoçar 5 horas da tarde... meu metabolismo todo bagunçado... e eu cheguei lá no Piauí... e nem percebia que as pessoas tinham ido almoçar... da igreja... então eles uhum. fechavam a igreja e iam embora... eu nem tinha percebido... eles voltavam 2 da tarde... porque a cidade para ao meio-dia... e só volta 2 da tarde... porque o sol é muito intenso... as pessoas ficam mal... e eu comecei a falar assim... poxa, peraí meu... mas por que, que eu tô ficando aqui... Então eu ia para casa, almoçava com a minha família, E deitava para dormir e descansar, Sim. entendeu? E, e nos primeiros dias eu senti culpa. Eu falei assim: Pô, peraí, meu, eu tô aqui para fazer um negócio. E eu vim dormir à tarde. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu tenho que... E depois eu comecei a entender que o ritmo das coisas eles não se alteram por causa de mim e que eu preciso entender essa coisa de que é importante que minha agenda tenha espaços em branco para que eu também possa aproveitar para ser preguiçoso, para descansar, para aproveitar do dia, que adianta ter a família se não aproveitar dela? Entendeu? O que adianta ter uma boa casa se você não aproveita dela? Eu me lembro do Antônio Ermírio não sei se você lembra, que era dono da Votorantim. Sim. Ele falava assim, qual foi o seu maior orgulho? Acho que foi o Roberto Dávila entrevistando uhum. ele. Qual é o seu maior orgulho? Ah, eu tenho uma casa com piscina. E você eu vai falei, na mas, piscina. Mas, pô, você, você, seu orgulho é ter casa piscina? Não, meu orgulho é nunca ter usado a piscina. foi, como assim? E ele falou assim, não, porque eu trabalho muito, muito orgulho de trabalhar. Eu tenho, tenho casa com piscina, mas eu não uso a piscina. Qual que é a lógica disso? morreu e a piscina ficou lá intacta, amigo. Você entendeu? Então não tem a piscina, vai morar numa kitnet. Você entendeu? para que que a gente faz isso? Não! A gente precisa conquistar e a gente precisa aproveitar as conquistas. Deus, ele então faz do primeiro ao sexto do dia e no sétimo ele aproveita do negócio. Ele pula na piscina, bota o calção, né? E, tchuf, na piscina, tranquilão Aproveitando do sol que ele fez Que era tão bonito né Do dia maravilhoso que ele fez Essa essa questão precisa passar por nós O Henri não é um dos meus
0: Predilites, Autores né? de
1: cabeceira né? E eu acho ele maravilhoso Pela coragem dele Pela maneira humana Que ele vê a vida Pela naturalidade que ele trabalha Com as dores e as angústias E as alegrias que a vida Cristã pode proporcionar a relação que ele tem com Deus. E eu acredito que a gente precisa entender o tempo como limitado e se aplicar para que os poucos momentos que a gente tem divididos na nossa agenda diária, que eles sejam plenos, de muita qualidade.
0: E olha, eu tenho mais perguntas, mas também quero deixar esse tempo para os nossos ouvintes aproveitarem e fazerem. Eu vi que já tem vários recados por aqui, então continuem mandando, que esse finalzinho é só para vocês aproveitarem a presença do João Paulo Gouveia com a gente. Mas enquanto você falava, eu ia lembrando né, desse salmo tão bonito, Salmo 127, né? É inútil que madrugues, que tardes repouse que comais pão de dores, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Quantas a gente não dorme quando a corda tá mais renovado é tá com criatividade, volta e faz com prazer, do que se você ficasse alucinado, sem parar, achando que pelas nossas próprias forças né a gente vai conseguir fazer
1: tem, tem gente uhum. que acha que se você perder uma noite de sono por causa de um problema, você vai resolver uhum. se você dormir e dormir bem, confiantes no Senhor você vai acordar de manhã e você tem a solução Sim. pode ser que Deus fala com você nos sonhos Sim. e a gente acredita nesse tipo de coisa Sim. de que Deus conversa com a gente nos sonhos também não perca noites de sono Por causa dos seus problemas Coloque nas mãos do Senhor E eu tenho certeza que quando você acordar Ele vai dar para você a solução desse problema
0: Sim, e agora nós estamos com os nossos ouvintes Estou vendo aqui várias perguntas Começo pela Elenilz E lá de Salinas Ela falou, ah, pastor, que entrevista Olha, sobre esse tema Tempo de qualidade Que orientação você dá para alguém Que faz agendas e planejamentos Semanais constantes constantes, mas não consegue executar a contento aquilo que a pessoa mesmo se propôs e acaba ficando frustrada e faz novas agendas e começa animada, mas se perde entre as multitarefas.
1: Bom, começa não tendo culpa <risos> de não poder cumprir, entendeu? Todas as coisas. O que a gente também precisa aprender quando formula e planeja a nossa semana, a nossa agenda, é aprender a dizer não. Entendeu? Porque a gente não diz não. E aí a gente a, a acaba atribuindo na nossa agenda tarefas que roubam tempo precioso de coisas que realmente precisam ser feitas com tempo de qualidade. Se você não consegue pôr limite nas coisas, você não vai conseguir caminhar. Um terapeuta, por exemplo, ele 50 minutos. O reloginho do lado, 50 minutos, acabou. Você tá olhando o relógio agora para ver se a gente não estoura Sim. o tempo.
0: Queria poder continuar sem me preocupar Beleza. com ele, mas não dá, senão do o contrário. Tempo as tá coisas... aí,
1: então, quando for terminando, você vai falar, ah, que pena, poxa, foi tão legal, passou tão rápido. <risos> pá, e você termina e acabou. Entendeu? Se a gente não aprender a colocar limites, a gente sempre vai se frustrar com uma agenda que a gente não conseguiu cumprir.
0: Mais uma pergunta aqui a gente encerrar a nossa entrevista, mas <risos> antes eu quero ler só alguns comentários, tá? A Sandra Pinheiro lá do Rio Grande do Sul falou, olha que programa maravilhoso ao ouvi-lo, algumas convicções foram confirmadas, e outras eu vou precisar rever. <risos> o Jaime falou, ah que entrevista maravilhosa. A Dani Félix lá do Rio de Janeiro falou, que interessante essa conversa. Eu posso dizer que eu tenho aprendido muito com as falas do João Paulo Gouveia durante a semana, quando ele está de tarde com o Ricardo Santos. Realmente essa rádio é diferente a Ana Paula está perguntando se vai ficar gravada essa entrevista, ela está lá em Santa Catarina sintonizada, a Claudete em Artes também falou que assunto importante este e claro, com certeza a gente vai deixar disponível lá no site para vocês em transmundial.org.br e para encerrar o Edu Chaclian lá de Pomerode falou, como administrar o dilema de ter tempo de qualidade diante de Deus esposa família e dar para eles tempo de qualidade também
1: Não, tá dentro de tudo que a gente <risos> conversou até agora, se eu vou ter o meu momento de oração é, desliga seu telefone você entendeu? É, põe tudo no mudo, entendeu? Entrega tudo que você tem para ser pleno para aquele momento de oração, de devocional. Minha esposa faz lá o momento devocional dela. O meu é diferente do dela, né? Tem madrugada, tem o fim de noite, começo de manhã. Mas o dela é sempre. Ela acorda, toma o café dela e ela senta para fazer o devocional. É um silêncio na casa. Porque ela fica ali aquela uma hora, uma hora e pouquinho, lendo o presente diário, lendo os textos bíblicos, fazendo o estudo dela, anotando, sempre ela faz, tempo de qualidade, aquele tempo é dela para fazer isso, o tempo que ela vai cuidar das crianças, é cuidar das crianças, do marido, do marido, se a gente vai dar tempo de qualidade para a família, precisa ser pleno, não importa quanto tempo, Tá? Não, não, não importa isso. Se é uma hora, se é duas horas, se é 15 minutos, mas que você seja pleno. Maridos ficam olhando no relógio, na conversa na DR com as esposas, ficam, ficam olhando para a televisão para ver se já vai começar o jogo. Você entendeu? Ficam prestando atenção no jornal, na hora das refeições. Não, na hora das refeições, sente com a sua família, desligue todas as. As, a, a, tudo aquilo que possa roubar a sua atenção e seja pleno para sua família, seja pleno nas intenções de relacionamento com eles. É assim que funciona. Tirou as distrações, se entrega inteiramente, nem que seja meia hora.